0: Bah Écoute, le SCA, euh, pour moi, c'est déjà, c'est une forme d'acquisition payante. C'est le moyen de te positionner sur des, sur des mots-clés que tu peux pas encore parce que t'es trop jeune et de convertir le plus rapidement possible, mais à condition que tu aies des moyens. Et aussi, tout simplement, si demain, t'as, t'as un budget de 5000 que tu peux mettre sur du SCA, c'est cool. Par contre, euh, t'arrêtes ton budget, t'arrêtes le SCA, t'arrêtes les résultats qui vont avec. C'est pas quelque chose de pérenne. C'est vraiment une acquisition euh, sur un moment donné, tant que t'as du budget. Mais euh, demain, tu vas même nous, ça fait euh, 3 ans qu'on fait du SCA, de mon arrête. Arrête, le SI, il continue pas. Right. <rire> on va pas continuer, on va pas continuer, à des... on va pas continuer à générer des conversions, on va pas continuer à obtenir sa résultation le couple budget. Euh, le SI, je trouve ça hyper, hyper euh, complémentaire au SEO. Quand tu peux te le permettre, moi, j'additionnerai je, 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 je toujours les deux. Euh, dans le sens où le SEO, bah, tu vas aller chercher ton trafic pérenne dans le temps. Right. Tu vas commencer à te muscler. Et le SI, c'est un peu ton cheat code. Euh, tu vas tout de suite sur les mots-clés que t'aimerais, tu vois.
1: Right. Ouais. OK.
0: Euh, je pas choisir ou ou l'un ou l'autre.
1: Okay. Il y a pas un truc de, parce que c'est un truc qui se passe sur YouTube, par exemple. Quand tu payes pour référencer tes vidéos, bah, l'algo est pas con. C'est-à-dire que tu comme un, comme un compte payant. Et donc, le jour où t'arrêtes, bah, en fait, l'algo de Shadowban pour euh, là, te refaire passer à la caisse. C'est un truc qui arrive à pas mal de, ouais, c'est pour ça que c'est, c'est assez en fait, peu recommandé façon... euh, des échos que j'ai eus de, de payer pour sponsor ces vidéos, pour la, la découvrabilité, etc. C'est pas un truc que tu vas retrouver entre le SEO et le SEO.
0: Alors, le message de Google, ça a toujours été que, il n'y a aucune corrélation entre le SEO et le SEO. Et c'est pas parce que tu payes du Google Ads que ton SEO va s'améliorer et pas parce que tu arrêtes de payer du Google Ads que ton, ton, okay. que ton SEO va vraiment performant. Il y a un
1: engagement côté Google. Après, euh... ça
0: reste euh, les paroles de Google. Ce qui se passe dans la réalité, euh, pour l'avoir beaucoup testé, c'est honnêtement, nous, on était, le SEO a été beaucoup drivé par le SEO aussi. Parce que fin, fin, dans la logique, tu ramènes plus de monde sur ton site.
1: Donc, ça fait monter l'autorité globale. Euh... Donc,
0: tu obliges Google à passer plus souvent s'il passe plus souvent, il voit plus souvent des contenus. S'il voit plus souvent des contenus, par bah, référence plus. Et
1: Ça accélère le cycle, en fait.
0: C'est ça. Euh, après, est-ce qu'il y a une corrélation, euh, entre guillemets, euh, t'arrêtes le l'essayer, t'as oui. moins de trafic SEO, ça, j'en sais rien. Oui, bien. J'ai euh, jamais testé. Je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà testé ça ou si tu peux l'expliquer aussi euh, si euh, clairement. Mais oui. finalement, j'avais pas pensé à ce truc de Shadowban sur YouTube,
1: mais beaucoup, du coup. Alors, je sais pas. Shadowban, c'est peut-être un abus de langage mais ma ouais. Je ne sais pas si c'est intentionnel en mode stratégie de monétisation, de ou quoi. C'est juste que bah, forcément, tu vas driver masse de trafic euh, froid sur, sur, sur du contenu. Donc, les gens vont cliquer parce que tu vas spam. Euh, tu vas spam. Donc, au bout de la dixième impression, bah, ils vont cliquer pour aller voir, forcément. Mais euh, ça te ramène en fait, des viewers pas très quali. qui, au pire des cas, en fait, effectivement, tu as du Shadowban, mais dans cette hypothèse-là, en fait, c'est juste que tu as des viewers qui vont euh, pas être suffisamment engagés, qui vont pas rester assez longtemps. En fait, ça va juste niquer tes stats, qui va faire que l'algo va, va, va se dire euh, bah, le contenu est pas ouf, je le référence pas, et au bout d'un moment, tu te retrouves à euh, shadowban, mais euh, mais juste euh, juste snobé par l'algo qui euh, qui t'a catégorisé comme euh, un profil pas ouf. quoi okay. Chat pas ouf. En tout cas, quelle que soit l'explication, bah c'est pas très recommandé sur YouTube de faire ça. Mais après, dans ton cas, ça va. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que ouais, comme tu l'as dit, le SIA génère du flux à court terme et du flux se cons- constant et après le SEO elle euh, bah, te permet de générer cet effet cumulé quoi t'as dit effet de, effet de levier du SEO avec effet cumulé du SEO en fait là euh, là ça, ça fait des choix capi
0: ouais, c'est un petit euh, petite cocktail explosif puis ouais. en fait parce que le principe qu'en gros google il, t'a, il t'accorde un espèce ouais. de, de quota Genre, il va te dire bah ok tous les jours je vais passer dix euh, fois chez toi je vulgarise et euh, en fonction de tes stats actuelles, je vais passer dix fois Ok, mais si je level up, est-ce que tu passes plus oh, Je passerai plus si tu level up, ok. Je vais lui essayer, je vais te générer un peu plus de trafic. Il va se dire, il oh, y a beaucoup de monde qui passe chez toi, c'est, je vais venir voir ce qui se passe un peu plus souvent. Qui monte le quota à 15, il va venir plus. Après, tu vas générer encore plus parce que forcément, il passe plus, donc c'est plus référencé. Donc plus tu publies, plus tu rankes, tu rank, plus, plus, tu, plus tu vends et plus tu, tu,
1: tu peux prends réinvestir. des
0: trafics. Plus, plus tu prends des visiteurs, plus tu prends du trafic et SEO, etc. Donc en gros, t'augmentes ton trafic SEO, t'augmentes ton trafic SEO, SI, trafic SEO, il drive ton trafic SEO. Donc Google, il se dit, ok, je viens un peu plus, je viens un peu plus, je viens un peu plus. Et en gros, c'est un petit cercle vertueux. vertueux quoi.
1: C'est lourd. Comment tu gères tes budgets entre SEO et SEO Que la SEO, c'est gratuit, c'est bien connu
0: Ouais, c'est super gratuit, ça coûte pas cher. Mmh. <rire> euh, pour moi c'est deux gestions, en fait c'est deux canaux totalement différents. Okay. Et deux, euh... T'as
1: pas des ratios Non, gros, ou... le
0: SEI ça va être des campagnes, donc une qui est assi- le SEI c'est très, très facile pour moi à calculer, dans le sens où je vais investir 1€, ça va me rapporter combien Si j'investis vas- 1 et que ça me rapporte 2, ok, parfait.
1: Tu drives au ROAS, quoi
0: Ouais, clairement. Okay. Par contre, sur le SEO, euh, tu peux pas traquer 100% de ta SEO. Tu peux essayer d'en traquer un maximum, genre nous on essaye de traquer chiffre d'affaires par article, etc. Mais on peut pas capter précisément le chemin de quelqu'un, combien ça nous rapporte. Tu vois, tu peux jamais traquer un, le ton trafic est sur à 100%. Tu sais pas à quel point t'as as de l'ampleur et à quel point ça te ramène des gens. Donc tu peux essayer de capter au max. Genre ok, si la personne elle a payé, son dernier point de touche c'était cet article, on attribue le chiffre d'affaires à cet article là. Ok, mais euh, ça reste approximatif pas traqué autant, donc, tu peux pas calculer un budget SEO aussi précisément qu'un, qu'un budget SEO, donc je voulais essayer tu peux savoir combien ça te rapporte, nous les SEO on essaye de pousser la monétisation du blog, là c'est un peu ce sur quoi on est passé, on a on a trouvé notre strat, ensuite on l'a structuré, ensuite on a pris cette euh, cette strat, on l'a rendu scalable, donc on l'a on développé dans plusieurs langues, aujourd'hui on a 300 000 visiteurs SEO par mois, on a lancé la strat SEO dans une, un près 8 pays, c'est cool. Là, maintenant, notre objectif, c'est... OK, on a 300 000 visiteurs qui viennent tous les tous les mois. Comment on les fait payer Et là, on passe sur des stratégies de monétisation. Et c'est comme ça qu'on va se dire, OK, le SEO, le SEO, il rapporte de temps et il est rentable par rapport au salaire que tu as dans ton équipe, moyen que ça te coûte, outils euh, budget de lien que tu dépenses, sur en gros, ça fait un peu... Hein. Et tu peux pas avoir 100% euh, des résultats traqués via le SEO.
1: C'est l'O. quoi, là, ta masterclass, là, en 10 minutes sur le SEO
0: Sur le SEO
1: Là, j'ai jamais fait de campagne de ma vie.
0: Alors, j'ai une petite anecdote. C'est qu'en gros, sur le... Sur Honnêtement, euh, sur Google Ads, tu peux pas utiliser un nom de marque dans ton annonce. Par exemple, si nous, on met mettre euh, logiciel de prospection LinkedIn, on peut pas. Parce que LinkedIn, c'est une marque, donc tu peux pas l'utiliser. Sauf que moi, mmh. oh, j'avais envie de me à ton petit filou. Mais. Mmh. Comment je peux. T- tu vois, on pouvait pas faire une annonce sans le mot LinkedIn, c'est super dur, tu vois, de, de target précisément. Maintenant, on fait des, des trucs euh, un peu euh, détournés, mais tu vois, il n'y aura pas d'annonce plus pertinente que si tu mets logiciel de prospection LinkedIn, tu vois. Tu mets le juste aide de prospection, ça laisse vague. Et ok, comment je peux utiliser le mot LinkedIn alors que je peux pas l'utiliser En fait, c'est con. Juste pendant trois ans, ça a marché. J'ai remplacé le i de LinkedIn par un l minuscule. Et du coup, c'était pas LinkedIn, mais visuellement, c'était LinkedIn, tu vois, parce qu'en gros, c'est à peu près, euh, ça, ça se lit de la même manière. Et l'algo détectait pas qu'en gros, ça faisait le mot LinkedIn. Pendant trois ans, j'ai fait mes campagnes essayez avec le modeling avec un L au lieu d'un I. Tu
1: savais qu'il y avait une entourloupe comme ça, Il y avait <rire> un, <rire> un changement de caractère ou un espace. Un changement de caractère.
0: <rire> et ça a marché pendant trois ans. Et du coup, nos no campagnes, elles étaient pépites parce que tous les concurrents, ils ne pouvaient pas utiliser le Tu vois, ne comprenaient pas comment on faisait. Du coup, nos annonces, elles étaient plus pertinentes parce qu'elles étaient plus ciblées et on générait un max de clics, un max de conversions. Bon, ça fait pas longtemps. Là, ils m'ont dit eh, écoute, petit filou, tu nous as pendant trois ans. Maintenant, on a compris ton petit internet, donc euh, on ne peut plus l'utiliser. Mais, c'est une belle, belle masterclass.
1: Bah, faut en trouver un autre, quoi. J'ai
0: trouvé. <rire> <rire> je pense qu'on est un peu target là. C'est son compte de petits filous. <rire>
1: eux, c'est des petits filous de juice. Goumirti. Ouais, eux,
0: vraiment, ils se disent. Hey, on vous regarde de près, je suis là, ok. Ah,
1: c'est bon ça. C'est vrai, calme. Et donc, en fait, c'est ce qui t'a permis. Euh...
0: En fait, on avait des annonces plus pertinentes que Et... les concurrents parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser le mot LinkedIn alors que nous, oui. Yes.
1: Excellent. Donc, il y a une dimension créative.
0: Ouais, il faut être très créatif en parce que déjà t'as t'es l'annonce en haut mmh. quand les gens ils tapent un truc et souvent si t'es pas pertinent c'est chiant tu vois je sais pas tu tapes Canva et là tu tombes sur genre, une vidéo de YouTube euh, annonce en mode ah, comment utiliser Canva alors que tu voulais juste arriver sur Canva c'est chiant si tu cliques sur Promener tu vois tu voulais pas aller sur YouTube tu voulais aller sur Canva <rire> c'est super chiant donc faut être hyper pertinent faut être créatif faut attirer l'œil parce que les gens ont l'habitude de voir les annonces du coup souvent ils, ils descendent direct au résultat il y a des extensions aussi qui, qui te permettent de pas afficher des euh... En gros les résultats de l'essai. Euh, donc il faut avoir de la gueule, il faut avoir un peu de créa. Il faut aussi pas hésiter à partir sur des... Pas que des annonces textuelles, pas que du texte, mais aussi faire des annonces vidéo, des annonces images. Créer des visuels, euh, il est diffusé à plusieurs enquêtes sur les pages euh, Google, je crois, entre guillemets. Beaucoup de créativité, il faut beaucoup de réactivité. En fait, essayer qui tourne bien, c'est un compte essai qui est suivi quotidiennement par quelqu'un. Est-ce que ce mot-clé dépense trop Est-ce que les clics qui sont dessus sont pertinents Est-ce que ça fait de la conversion ou pas Est-ce que mes annonces, elles sont toujours au top Parce que t'as un, en gros, t'as un note de 0 à 100. Tu vois, est-ce que ton, ta, ton annonce, elle est pertinente ou pas euh, Un peu revue par l'algo Google, entre guillemets. Il faut toujours être au top. Ok, performance, je change des mots. Ok, je fais de la b-test. Ok, je change ça. Ok. C'est cool. un
1: C'est quoi les grands tenants de, 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 de bonne pratique SIE genre Essayer.
0: Bonne pratique SIE Ouais, genre euh, les grands ça principes Ça dépend indispensables. de la plateforme. Deux Ça dépend de la plateforme. C'était sur Google Ads, yes. YouTube Ads, Instagram Ads, Facebook Ads. T'as okay. des... Tu vas avoir des règles
1: différentes. Les premiers principes, genre vraiment, euh, que tu vas retrouver à chaque fois
0: Euh, Les premiers principes, c'est bien choisir tes mots-clés, toujours. C'est-à-dire que ça nous est déjà arrivé de dépenser 45 euros sur un clic parce qu'on n'avait pas vu que ça dépensait autant. Et franchement, si t'as pas un gros budget, chier.
1: 45 euros le clic, c'est.
0: Ensuite, il faut avoir des annonces qui sont très pertinentes, très créatives pas, tu le classique, euh, ouais, en vend euh, ça, cliquer ici, tu vois, genre, euh, respecter aussi ton copywriting, et, f- et on, ça fait partie de ta toile d'araignée, il faut que ton branding, il soit aussi fort, aussi ici, si on retrouve pas ton copywriting, on retrouve pas ta marque dans tes annonces, les gens vont pas cliquer, parce que ça fait partie de cette, de cette toile d'araignée, ils vont passer tes annonces, ici, ils vont entrer en partie de blog, après, je sais pas, ils vont tes postings et tu rentres dans leur tête, euh, et après, c'est de la régularité, en gros, du monitoring, quoi, okay. tu regardes tout le temps, ce que ça perd, ça perd pas,
1: ok en fait ton ciblage mais le ciblage c'est quoi c'est tes mots clés dans ce contexte là d'identifier tes mots clés intentionnistes euh, qui euh, vont te permettre de rattacher à ta proposition de valeur et tout de suite après ouais ta créé donc c'est à dire quelque chose qui dénote euh, et qui te permet de te différencier de ce que les autres font et qui te permet euh, de donner envie en fait de créer un information gap de ce que je comprends c'est à dire ouais je suis utilisateur j'ai compris qu'il y avait une valeur potentielle quelque chose à aller chercher mais j'ai besoin d'en savoir plus donc je clique en fait c'est ça. Et après, il y a un travail plutôt technique de monitoring, ouais, de, de surveillance en fait. Ouais, c'est ça, en optimiser. fait, t'es
0: bon à essayer quand des choses sur les optimisations.
1: Ok. C'est quoi vraiment les axes d'optimisation euh, les plus euh, courants Vraiment, enfin, que tu vas faire 80%, 80% du temps
0: 80% du temps, tu peux changer le texte.
1: Ok, juste... Pour euh, être
0: pense... sûr que tu parles avec les bons mots à la bonne personne. Tu... Ok. Souvent, c'est formulation de phrases et euh, proposition de valeur. Ok. Par exemple, tu accès à fond ton annonce sur le fait que ça va te faire gagner du temps, mais la personne s'en fout du temps. Ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent à côté de la plaque. Donc, elle va pas cliquer. C'est vraiment toujours de l'optimisation, d'être sûr dans, dans le besoin, répondre aux besoins de la personne mmh. et parler comme il faut à ta cible.
1: 90% okay. du temps. Il y a une bonne pratique sur YouTube qui consiste à écrire 10 titres différents. <rire> Un peu la même.
0: Tu peux faire pareil sur Google Ads en général. Quand tu fais une annonce, tu as ouais. 10 titres. Et c'est, c'est, c'est Google qui va choisir lequel il va afficher. Okay. entre guillemets il va. en fait toi tu vas lui donner de la matière
1: et lui il va tester et il va, il va faire le taf mais
0: c'est vrai okay, moi je prends ce mot là hop là nickel et des fois il, c'est pour ça que des fois il dit ok ton annonce elle est moins bonne bon. elle était passée de très performante à moins performante parce qu'il faut que tu lui donnes un peu plus de matière okay. pour qu'il aille faire tourner la.
1: ok donc en fait c'est un travail euh, finalement de ce que je comprends pas si technique que ça mais c'est un travail de rigueur et c'est un travail de, de flux en fait.
0: Bien sûr, il y a quelques optimisations bien techniques sûr, de ton compte. C'est sûr que ça, me... c'était parti sur les bons paramètres. C'est sûr que, je sais pas, t'as passé le contrôle technique de ta voiture, tu vois, pour qu'avant qu'elle prenne la route. C'est à peu près pareil pour ton compte SIA. Mais une fois que t'as compris à qui tu parles, comment t'as su si le parler, par quel biais tu vas aller leur montrer que t'existes, après c'est que de la faire.
1: Ok. Et ton 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 funnel, comment tu le gères Parce que tu m'as dit au début que c'était très rudimentaire. <rire> euh, on, on, je crois pas que toi non plus de ton côté tu parles de funnel en tant que tel mais de, de voilà de parcours de conversion euh, au pluriel hein. euh, mais euh, aujourd'hui structure comment c'est quoi ta philosophie par rapport à ça CIA ou SEO au global
0: au global euh, en gros bah, mon but ça va être si je sais à peu près qui je vais attirer ça va être d'être ultra visible sur tous les canaux okay. alors là on target les gens euh, qui cherchent à prospecter sur LinkedIn bah, je vais me rendre visible en, CIA, en SEO et sur LinkedIn sur les trois canaux, juste histoire de rentrer dans, dans sa tête, dans sa sphère, okay. pour que même s'il a aujourd'hui il a pas besoin d'un outil de prospection LinkedIn, demain il a besoin. Il va pas chercher les concurrents et se dire ah bah ouais Alexis, ouais, euh, j'ai vu passer ça 15 fois autour du sujet, trop bien. Donc ce que je vais faire c'est qu'en SEO, je vais me rendre ultra experte sur la thématique, quitte à écrire des fois sur des trucs qui n'ont rien à voir avec la prospection LinkedIn, genre emoji LinkedIn vois, ou euh, c'est quoi la nouvelle fonctionnalité de LinkedIn, comment écrire une bonne description, un bon profil LinkedIn. C'est pas directement tourné vers petite prospection LinkedIn, mais ça reste dans sa sphère et dans ce qu'il peut taper. En gros, je vais essayer un peu de lui montrer que je suis expert dans le sujet, sur ça. Ça va être le début un peu de la fenêtre. Omniprésence. Okay. Après, il va, je sais pas, il va traîner un peu sur LinkedIn, il va avoir des posts de Wallaxie un peu partout. <rire> Hop ça, un peu toi, non, un peu si, un peu telle personne, un peu le truc, et on, en gros, on, on continue de nourrir ce truc de LinkedIn, égal Wallaxie, et ensuite en essayer. je vais aller je vais arriver sur des mots clés qui sont un peu plus transactionnels. Sur des choses un peu plus précises par exemple, je vais faire du SCI sur des concurrents. Par exemple, euh, je ne sais pas euh, quelle peur tu vois. Je vais aller faire une annonce SCI qui propose un comparatif. Je vais proposer un article euh, sur le sujet de Wallaxie qui compare honnêtement les deux outils. Pour que la personne, qu'importe sphère dans laquelle elle tourne, à n'importe quel moment elle retrouve Wallaxie. Ça, ça va être le final. Et ensuite, une fois que j'ai réussi un peu à attirer son attention, elle a cliqué sur un article de blog ou sur une annonce. Euh, ce qu'on va faire, c'est soit... Si clique sur du SCA, pour moi, c'est, c'est bout du funnel, parce que il y a trois options, c'est télécharger sur Chrome Store. Okay. <rire> télécharger Chrome Store, télécharger Chrome Store, télécharger Chrome Store, c'est okay, tout. D'accord. Par contre, s'il arrive ah. sur un article de blog, euh, là, on va proposer une autre, euh, soit tout simplement, il y a des petits boutons assez random, euh, télécharger Waxy, soit on lui propose de télécharger un PDF gratuit okay. sur, par exemple, les 10 meilleures techniques de prospection en LinkedIn, soit on va récupérer son mail, ensuite on va lui envoyer une petite série de 7 à 10 mails transactionnels autour de la prospection, pas forcément autour tourné de... Vas-y, paye, Wallaxi, voilà, si tu vas. Juste, on va se positionner comme son copilote de prospection. Donc, on va lui apprendre les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, etc. Et à la fin, on lui propose est-ce que tu veux tester Wallaxi, voilà un petit code propos tu vois, histoire de pousser un peu la conversion. Donc on essaye, en fait, de l'attraper un peu partout et d'affiner, d'affiner, d'affiner et de se positionner comme son copilote.
1: Donc, vraiment, ce travail de, euh, de visibilité, de relation, de création de, de la relation, en fait, euh, à travers bah, euh, ce que vous aviez théorisé comme euh, la stratégie toile d'araignée En fait, euh, l'objectif, c'est d'être... Euh, omniprésent et de créer cette connexion encore une fois neuronale ce quoi point. donc c'est un travail finalement très branding euh, au final euh, drivé par de la performance mais avec cet objectif de créer cette évidence dans la tête cette clarté cette évidence dans la tête de de, 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 de du futur utilisateur du visiteur de prospecter sur LinkedIn égal Wallaxy je me pose même pas la question en fait c'est ça et moi, bah, vu que vous êtes dans une logique d'inbound vous n'avez pas de notion de la maîtrise du timing d'achat, de conversion, d'installation, parce que sur bah, vous n'êtes pas dans la tête du, euh, de, de, de votre audience. Mais en gros, votre objectif donc, c'est de créer cette connexion qui va s'étendre dans le temps et de les nourrir en étant le plus présent, en vous montrant le plus possible.
0: En fait, le but c'est d'être positionné comme l'expert ouais. dans cette dans cette thématique-là. Et même si aujourd'hui tu t'en as pas besoin, bah, le jour où il veut il veut aller sur ça, il sait que
1: c'est cette évidence quoi. Créer l'évidence.